0: 这几年来呢，国家赔偿的新闻呢、啊，跟例子其实越来越多的趋势哦。往往呢、啊，跟那个我们的公共设施其实都有关系。好，平常举个例子哈、啊，今年呢，饱受社会关注的是哈、哦，有一个中国籍的男子，而、啊、且他很开心的在台湾骑自行那可是行经高雄市却不幸因为路灯漏电，然后呢，这个前姓男子就被电死了。好，那高雄地方法院就判公养养工处哈、哦，应该要赔偿这个前姓男子四百六十三万。好，再来呢，庭长在讲另外一个例子哈、哦，就有个男生，他晚上八点多的时候呢，他骑车，那经过那个竹北哈，竹北新浦镇的防范道，那因为路上有一个哈长跟宽哦，我觉得那个坑洞其实，然后失控就倒好，那摔倒了怎么办？副作用就来了。这个跌倒之后不经摔，一摔下去，后遗症叫做认知有障碍，好不好？性功能失常，或者等一真大条哦。再来，还有什么严重后遗症呢？这一些龙龙种种，还有其他的。等一下，我们的另一个安律师再帮庭上补充说明哈、哦。来，那高等法院呢，后来就判这个河川局呢，应该要赔他一百三十八万。好， 1 3 8十万也是一件跟公共设施有关的例子。好，所以这个路上有这么大坑洞，应该要把它修好哈，来呼吁一下，好不好？所以呢，我们来看一下数据，好不好？这其实一直是飙高的、攀升的哈。那法务部它做了一个统计，就是一百年的统计开始，每一年都有大概两千件哎。好，那一百零五年之后，每年总赔偿金额呢，更维持在一亿哦，一亿元上下。那另外一方面呢，一百一十年度呢，有两百六十二件获得国家来赔偿哈，然后其中有两百二十五件呢，呃，都是因为这一个公共设施的设置跟管理的欠缺而产生的国赔，也就是说八乘五以上的赔偿有关于我们的公共设施的一个设置或者是管理的失当。好，而产生的一个赔偿。好，所以呢，我们生活当中如果遇到一些损害啦，比如说车祸啦、自然灾啦，好，我们真的都可以找到那个对应的公司、对应的人啊，你去做一些主张，然后申请那个你去主张自己的权益，然后请求他赔偿嘛。那可是讲到这个公共设施或者是这个天灾，好，天灾的问题，那我们到底要找谁赔偿呢？有，所以。关于这种公共设施或者是天然灾害不幸受伤害的情况呢，到底我们是什么一个情况之下，我们可以寻求，呃，请求主张国家来做我们要帮我们做这个损害赔偿？好，我们很快的请我们的神队安律师来告诉我们，到底发生了什么事情？来
1: ，好，那这个其实就是这个林姓男子，他是在一百零六年的时候，大概晚间某一天的晚间八点，他骑车经过这个这个。新竹的这个新埔镇的这个防汛、哦、道路，就没想到这个路上有一个长宽约一点五公尺的坑洞，那现场没有任何警示标示，也没有任何照明标志，就就这个林南就失控打滑，就钻进去了，就导导致这个头部外伤跟颅内出血，甚至还有一些哦内出血的这些问题，还有肢体的多处有所谓挫伤的这个伤害。嗯，哦，那但林这个时候后来讲说，哎、欸，他后来受伤之后产生的这个所谓的认知功能障碍跟跟所谓的记忆障碍，他也无法的。正常生活也没办法从事这个粗重的劳务活动。那虽然他是有子，已婚有子女，但是确实因为脑部受损之后没有产生的精神疾病，是几乎丧失了这个性功能，也没办法工作。哈、嗯哦，所以他请求法院就是要国家赔偿这个五百五十六万。那一审的部分，地方新竹地方法院认为核酸其实没有主动发生缺失，哦，发生缺失他去设置警告标志，所以确实有关系疏失。所以林南，但是林南也必须要负百分之四十，我因为四十的过失者，因为他自己本身在那么暗的地方。好、哦，去骑车，其实那个也没有路灯的情况之下，他自己没有去注意到道路车前的状况，那这个时候他有百分之四十的责任，所以判这个核酸局必须要赔偿两百七十六万结果这个案子上诉之后，高等法院认为说核酸局虽然有过失，但是林男必须要负这个比较主要的责任，也就是百分之七十的过失责任，所以核酸局最后就还是要赔偿这个这个男子大概一百三十八万元。多三十万多万元的这个金额哦，那所以从这个金额可以知道说，其实是如果今天你骑车在路上，嗯、那这个国家或者是这个中央或者是说哦，或者是地方政府对于这个养这个道路的养护没有尽到责任你骑车摔伤之后，其实就有可能会进行国家赔偿
0: 。了解好好。好那因为最主要是因为他没有设置警告的一个标识啊，这样听起来哈，那个国家赔偿呢，因为国家没有把这个他道路在施工，他没有把他这个警告标志设起来，可是呢，当事人他也要负责任，是因为他其实应该更加多注意哈，所以我们还是凡事如果我们走在路上。不管是骑车，不管你是走路，好，不管你是开车，还是一句话，一定要多小心，好不好？多小心。好啦，那现在讲起来，除了我们自己行人我们要小心之外，来，安律师，请问一下，这个路面坑洞，像那个我刚才举的那个例子，那个长宽一点五公尺，这个太夸张了。然后路面坑洞啊，好，那个骑车摔伤啊，刚这个例子上面它是 OK。那我现在想要确认的是，像路面坑洞，或者是我们一般我们骑车在路上，我们真的摔伤了，那这个我们可以主张请国家来帮我们做赔偿吗？好，那
1: 这个就是要分好几个层面来看，所以我们接下来就是先确认一下，说什么是。公共设施嘛，就是说，包括说中央或地方地方的这个地方机关、地方政府之后，它可限制政府里面，甚至私人所有的，只是说只要是提供公共使用的这个设施，事实上是处于这种中央或地方政府必须管理的状态，这就必须是属于国家赔偿法所规定的公共设施、嗯。那这个时候就是，比如说像有些私设的栏杆，那这个成为已经成为是观光的景点，那观光景点也是政府在管的情况之下。那虽然是私设栏杆，这个时候如果你因为栏杆，比如说你你靠在栏杆上就，就就那栏杆没有没有维护好，就你摔伤了。那这时候虽然这个栏杆是私人，这个、时候应该是政府管理的。那这时候你也是可以请求国家赔偿。那比如说你们现在有很多道路是属于说，是属于私人的土地，但是是属于继承道路。那如果你在这个道路上面因为有坑洞打滑受伤、哎，已经是私人土地，但是属于继承道路，那这个道路是属于政府在养护的状态。那这时候如果有涉及涉及到上面有坑洞导致。衰唱情况之下，这时候政府还是要负相当的责任
0: 。好，那我这样听起来，感觉虽然是私人的土地或者是私人设置的一些设施，可是它只要虽然是私人的设置，可是只要是它是公共，让大家可以一起来。比如说刚才讲的私人的栏杆啊，或者是说这个土地啦、啊，可是已经变成公共大家一起在用的，那个这个好像就可以申请这一个，它就叫公共设施，哪怕是私人，的，它就叫公共设施，那是不是就可以来申请国家赔偿的意思？对，就是 OK 哈、哦，所以这样理解吗？哈、哦，所以那这样子，呃，好，那我们来更细一点的、啊、哈，什么叫做设置？设置有欠缺？这个把它更细的拉出来，让我们更清楚、更明了。来，啊、
1: 那设置就是表示说，这个公共设施当初在在设计建造的时候就有问题。比如说，今天假设哈、哦，这个可能政府的这个桥梁，就是台风来的时候突然就是、嗯、偷工减料，关系突然就垮了,了。那这个时候就是会涉及到建。设计跟建造本身的缺失，那如果因为台风来导致这个桥梁垮了，那桥梁本身不是因为天然灾害导致，是因为它偷工减掉就有水水一多哦一一淹水，然后就倒了。那这个情况之下，有可能就是这样的状况之下，这个桥梁本身的倒塌，然后导致人员伤亡的情况之下，这个就是属于国家赔偿的范围。那、啊、另外就是管理欠缺，就是说管理就是属于说我已经建设好了，可是后面没有做相关的管理的措施，导致后面这个公共设施失失去了原本已具备的安全状态。比如说今天他这个海岸现场，比如说你这个黄波体本身没有设置好，就就海浪一来了，就就防波堤就没有什么作用，那这个就垮了，对，就垮了，就什么水冲上来了，来了<笑>那可能是岸上的这个民众可能可能附近住家在在很。嗯在河岸旁边或海边旁边的人就可能会被被海浪卷走，有可能是就发生淹水的状况。那像这种状态就是变成你被本身你你在管理上面这个黄波体本身没有去做相关的管理，那这个时候导致导致了这个天灾发生的时候没有办法及时的去维护了你的安全，嗯、那这时候就是管理有欠缺，那也也会涉及到国家赔偿的这个范围
0: 。OK， 所以透过安律师这样讲，我们就知道说，其实公共设施它的一个设置或是管理有欠缺，因为这样而产生我们好，就产生人民之间的就是我们的伤害的话哈，那其实我们就可以请求国家赔偿，好不好？好，我们先把它认清楚一下，好不好？好啦，那如果是这样子，我又有另外一个问题要问安律师的哈，如果是国营企业造成的损失，那我可以请求国家赔偿吗？
1: 好，那是国营企业。这个是在我们1 0零九年的时候，南投那个五霸，啊、哦，五界水霸突然就武警放水，就导致四人在下游就是没有只不知道说他要放水就被淹死了。那像这种状况之下，这个水库看起来好像是政府公共设施，可是因为其实这个水库是台电好台湾电力公司所所管理的，但是因为它是属于我们的国营企业，那实际上它的组织是属于公司法的这个。公司法的这个所谓的公司啊，股份有限公司的形态，它并不是公有的，所谓的公共设施。嗯、所以这个情况之下，如果是属于民事，依照民事来做损害赔偿，而不是属于国家赔偿法的这个范围。
0: OK， 安律师其实讲得很清楚，但是虽然是国营企业，可是它是公司组织的一个架构。如果是这样子的话呢，那就不是国家赔偿的范围，你就要转往就是用民事的一个方式来请求损害赔偿，安律师，吧。对，这样哈，哎、欸，不过其实重点就是这样子了哈，就不是中央或者是地方政府的事，是。公司的事啊，那你要干哈。OK， 好，再来呢，呃，还有一个问题，那我们现在搞清楚的这一个工作设施，好，我们也搞清楚了这个国营企业，好，那我们现在另外来搞清楚的是更麻烦的，也就是这个天灾啊，两、嗯、位，天灾这种事情是完全不可控的。那这个大自然天灾如果造成损失，那我们可以请求国家赔偿我们他这
1: 个<笑>这个就是。大自然产生的这个损害，就是要看它的类型是怎么样
0: 哦，要看类型的哈，所以我们要仔细听了。比如说、哎，
1: 一般就是天然灾害、嗯、是地震、台风，那这个时候地震、台风导致的损害，如果这个其实本身就像，如果你本身，比如说你今天因为地震、台风突然就是这个百年大震来的时候，嗯、你这个建物本身就是耐震指数当初几年前和二十一二二三十年的耐震指数不够、嗯，可能这个。这个建筑有涉及到倒塌问题。那如果说有涉及到台风，台风可能有一些路路基被冲垮，可是不是路基本身。路没有设置好，就变成因为你大水来之后，这个这个山上的这个路就没有办法，就可能被路基掏空，被水土石流所淹没。对，那像这种状态之下就，就就是属于天灾造成，就不会是属于说国家赔偿的范围。不过像一百零五年这个台南大地震导导致维冠大楼这个倒塌，是十九个受灾户去对台南市政府跟这个公务局提起这个国赔，那相关的承办人员都依法他有做工程的检验，那最终三个三个受灾户其实国赔案就是被。国会像这种天灾发生导致大楼倒塌的情况之下，那多像是九二一大地震的时候，这个公务员没有做好相关这个建商的这个所谓的建造跟使用执照的审核跟勘查，所以导致这个所谓九二一很多大楼就倒塌，那最终就会涉及到就是在九二一那个例子就会涉及到赔偿到三亿多元的这个国家赔偿的问题。所以天灾造成的这个损害，这个公共设施是不,不可抗力导致它倒塌，可是如果这个本身哦。这个天灾本身，这个这个建物的倒塌会涉及到是公务员本身审核这个建造跟使用执造的问题，那这个公务员导致了这个这个大大楼的倒塌就，就就必须要负担这个国家赔偿的这个责任
0: 。了解，好，所以也就是说看状况，哈，安律师已经讲了，看状况，也就是说，你这个天灾如果他这个把，因为天灾的关系，比如台风，哈，比如说地震。好，然后把这个建筑物弄倒它了，假设啦，怎么样可以可以请求国家赔偿呢？就要看说这个整栋建筑物它在整个检验的过程当中，它有没有合规合法，要去看当初的这个检验的相关过程啊，是不是完全的是 OK 还是不 OK？ 好，好，那再来，这个是紫天灾，那如果有一种东西就是比如说。被野生动物，不是最近有一些国际新闻或者是什么的，有说呃被野生动物攻击啦、啊，或者是被什么蜜蜂蜇伤啦，嗯、那像这一些，那我们可以请求国家赔偿吗？来，比如说像这个，像国外发
1: 生这些，啊、比如说动物园突然对就，就是有有,有熊啊，可能是旅客突然去去去攘那些野生动物、啊、對對對對就被,被咬。去去弄它，对不对？这个当然就是会，嗯、但那就看那个动物园本身是它有没有设置好管理了。有没有管理？有没有缺失啊？其、就、实、是、还是回到这一点。嗯、那像是我们这个一百零七年，这个阳明山这个擎天刚发生牛只撞撞死人的这个事件。嗯，那因为擎天刚当时没有设置好这个防护措施，以前其实擎天刚那个牛都是乱跑啊。那其实那个防护措施，那个栅栏都是牛就随便踏过去。这个时候就会涉及到说，这个你当时候的栅栏没有做好防护措施，这个秦天刚这个所谓的风风景区，就就必须要去国家公园风景区，就必须要去负担这个相关受害家属的那个国家赔偿的责任。嗯、那像是比如说像这一百零八年在云南有发生这个，就是就是有一个富人在菜园工作的时候被虎头蜂蜇伤二十个，报道致死亡、嗯，那这个时候他的李富这个儿子发现的时候，其实是早在。事发十天前就有人通报这个疑难政府。就农业出派人到场的时候没有拆除这个蜂窝，也没有设置警告的标志，所以导致被国赔的发生。好，那这个时候就也是在目前在国家赔偿的这个诉讼当中。好，总之就是说，针对野生动物攻击人这个行为，嗯，当国家知道说这边有野生动物的时候，你必须要设置一个设置适当的警告标志。那人民如果真的，比如他知道这边人民路知道有警告标志，他还故意去靠近，那这个时候国家就没有责任。
0: 可是我知道，这个就好像台风天，那个电视已经告诉你，哎，那个台风天我们不要去海边玩哦，哈。然后有时候在那个海边呢，我们都会设一个警告标志，叫做水深危险物迹。对，好，可是呢，你偏偏就觉得要以身试法，你知道，偏偏就觉得说没有关系，我很不会。这种事情不会轮到我身上，有没有？台风天就跑出去看人家那种哦，浪花这样子溅来溅去的，很开心。或者是呢，哎、欸，偏偏在这里说，哎、欸，水深，哎、欸，不能不能怎么样怎么样，你就偏偏跳下去游泳，那这样子你要请求国家赔偿，那我可怜哈。这个已经有设置警告标示了，已经叫你不要去做的，那你硬要去做，好，那个就是，哎、呃，就算神仙来。也没有办法了，好，所以这个东西呢，就是不能请求国家赔偿。哇、哦，好，那除了这个，除了这个一个，呃，除了这一个野生动物这个部分，那安律师还有没有就是要特别补充的？相对于我们这种天然灾害，然后有关于国家赔偿的一个事情
1: 、嗯。那其实就像有一些冒险型的，比如说今天现在就是很流行的那个，比如说台湾天喜欢去泛舟，那像这种状态，只要说。就是这个政府机关，其实就必须要适当、适当的适适当的做一个警示，说人民，说要跟人民讲，说你不能够在，比如说台风天，你不能去爬山，或者是说你台风天不能到海边去放舟。那如果你有做适当的警示，那这个时候。如果如果说有一些民众还是故意要去登山，嗯、还是要去台风天泛舟情况之下，这个政府就没有责任。但是如果说，比如说，听说他是北部发发布这个台风警报，可是他其他地方并没有发布台风警报，嗯、那所以如果说，比如说，像是可能他在新竹没有发发布台风警报，可能就有人故意就到新竹去登山，他觉得说这个新竹没有台风嘛。可是万一如果突然这个这个台风路路径转向转向的时候，他可能已经有偏到新竹，那这时候这个像当地的这个现。县市政府就必须要发布说，大家不能去登山。如果县市政府没有做这样的标识，那导致有人跑到新竹去登山发生意外的情况下，这个县市政府就必须要负担国家赔偿的责任。对，像是类似这样的举例，就让大家知道说，其实这个冒险行为或者所谓被野生动物攻击，政府都有一定的责任去做相关的警告跟标识的动的的动作
0: 。这个就是你事先，你事先讲这个叫做预防啊。事后讲叫治疗，有时候你国家赔偿，就像我庭长在开头讲的，他判赔一百三十六万，对不对？嗯、那核酸局要给他一百三十六万，可是他的身体的一个复原，跟他后来陆陆续续，这个可能是一辈子的事情，那是一百三十六万可以处理的哈、嗯？所以很多事情呢，我们就是凡事多小心。好，也就是关于这些公共设施而让我们身体产生了一些伤害。好，那。到底国家能不能赔偿呢？哎，其实安律师今天呢，就一次大补帖呢，很清楚，而且很多细节的部分呢，用公海来摘牙啊。所以我让安律师快问快答，好不好？来，第一个，先请安律师告诉我们整个。呃，事情的经过好不好？发生了什么事？那这个林姓
1: 男子在一百零六年的这个八月四号晚接近晚上八点，的时候，他骑车经过这个新竹新竹县这个北呃新浦镇的这个防汛道路，就他没想到路上有一个长宽各一点五公尺的坑洞，那现场没有警告标志也没有。照明的设备就导致头部受伤之后发生认知功能跟记忆障碍，也没办法正常生活跟从事这个出众跟劳劳动的工作，所以向核川局来做国家赔偿，然后最后获赔了一百。三十八万元，好，所以这就是国培跟大家讲说，其实如果真的是路面坑洞，国家有缺失的话，其实你就可以请求国家赔偿
0: 。OK， 好，所以关于一个国培的实际案例，哈，来，安律师先起一个头，好，再来那个路面坑洞啊，机车骑、呃、车摔伤，这个属于可以请求国家赔偿吗？是国家赔偿的范围吗？来
1: ，好，那就说人民。嗯就是民众在行走，在道路上，不管这个道路地段是、嗯、是国家所有，还是属于说事实上是国家或者是地方政府所管理的状态，那这个时候设置管理有欠缺哦，导致了你的损害的时候，当然就是可以请求。国家赔偿，所以重点就是在于说，不管这个是政府所有或是私人所有，那有些是属于继承道路，是属于国家管理，那所以是国家或者是地方政府在管理的状态。那这个设置管理有欠缺的情况之下，就可以你你，这在如果路面上面你骑车或者是走路就摔伤了，那当然你就可以请求这个国家赔偿
0: 。OK， 好，那再来大自然造成我们的损失，好、哦，可以请求国家赔偿吗？
1: 那这个是大自然就要看说它是是自然灾害所造成的。那这如果是天然灾害，是比如说台风、地震所造成的，那这时候是基本上这个公共设施本身，如果它的设置没有什么，基本上不会有什么欠缺。那这个就要回到说，这个公务员本身他执行执行职务的时候有没有发生这个问题？比如说像是像是类似说国呃涉涉及到说，比如说九二一大地震的时候，这个有一些道路倒塌，那这些。这些公务员本身在审核建造跟审核使用执照时候就有，就就所谓放水的状态，然后导致那个大楼最终倒塌，就是有偷工减料问题导致倒塌。所以这个时候公务员跟跟这个政当地的政府就必须要负担国家赔偿的责任。但是另外就是说，如果是涉及到野生动物或者是所谓的冒险行为，比如说野生动物去攻击到人，那如果说因为当地的国家或是限制政府本身没有设置一个管理的。标示的话，那这时候呢，你可以请求国家赔偿。那同样是冒险行为，你说你去爬山，哦，或者说你去做做这个台风进去泛舟，那这个时候政府也必须要去告诉你说，我在这个地方，你现在已经有台风警报，请你不能爬山，不能到海边泛舟、嗯嗯。那如果你今天哦没有做，你没有你听到了之后，你的名还是故意去做这样的行为，那当然政府就不负责。可是如果说今天是台风警报，可能政府也没有特别讲，比如说刚,刚我讲了，如果说台风。现在是在北部，可能可能没有发布到新竹，那可能有人在新竹登山的情况之下、嗯，那如果说你发现一转向的时候，你就要马上去通知说，今天啊我，我已经知道说这边明天这个台风会进到新竹，那你就必须要发布这个这个台风警报，告诉大家不能上山去爬山。那如果人民这些民众如果不听劝，他故意去做爬山的动作，那这个时候发生意外的时候，就跟跟国家跟县政府是没有任何关系的。
0: 了解哈、哦、，OK， 好，所以呢，大家理解了哈、哦，所以呃，如果关于国家赔偿呢的一些方方面面、荣荣种种呢，今天包含就是今天呢，都已经安律师已经非常的清楚，而且很快速的告诉我们你应该可以怎么做啊？你、哦、那展婷嫂呢，就希望大家都可以平平安安的出门，快快乐乐的回家，好不好 ？OK。好啦，那我们早安，平嫂，下次见喽，拜拜。Bye.